0: Hey, ¿cómo están? Soy Neftalineri. Y hoy les traigo la continuación de los otros dos podcasts. Les traigo esta continuación porque creo que es necesario profundizar un poquitito más. Solo un poquito más. Quiero, bueno, lo que quería hacer en los otros dos era plantarles esa, esa semilla de curiosidad o de... Pues sí, de curiosidad. Para que le tomaran un poco más de, más de importancia a este tema que yo creo que es muy importante y recuerdo bien que yo les dije que les iba a traer herramientas prácticas y no se las había traído hasta el día de hoy porque quería profundizar simplemente un poco más y creo que ya lo hicimos y en esta vez ya les voy a traer las herramientas prácticas y yo creo que una de las primeritas para comenzar de, de una vez una de las primeras que yo tomaría en cuenta o que yo tomo en cuenta al momento de plantearme un objetivo o o tener un sueño o algo. Es ser específico. Exacto. Ser muy específico en la meta que tenemos. En el objetivo. Tenerla tan clara que le que le podamos poner color, sabor, olor, lo que sea. Y para esto creo que les va a servir un ejemplo. Que es el que, el que yo tomo cuando, cuando explico estas cosas. Es el del gimnasio, ese cliché del gimnasio. Y es algo muy, muy común, que cuando estamos, estamos iniciando el camino del gimnasio o empezamos a ir. Queremos ir todos los días y nos ponemos que en cinco, cinco meses voy a estar súper mameo, súper buena, lo que sea. Y está muy padre el soñar y el tener eso. Pero hay que bajarlo a la, a la realidad ahora. ¿Y esto cómo es? Yo empezaría, por ejemplo, si nunca, nunca he hecho mucho ejercicio o nunca he estado en el gimnasio o lo que sea, yo comenzaría con ponerme cuatro días a la semana. Porque queremos comenzar con todo, por ejemplo, en el gimnasio, queremos ir con todo y por todo. Y eso está perfecto, yo no digo que no seas ambicioso, al contrario, yo digo que ambiciones muchísimo. Pero para empezar hay que ser inteligente, hay que pensarlo bien. Y en este ejemplo en específico a mí cuatro días se me, ha, se me hace perfecto porque si nos ponemos los siete días a ir al gimnasio vamos a terminar exhaustos y la segunda semana ya no vamos ni siquiera a poder pararnos y es muy normal eso me pasó a mí y me sigue pasando a veces que soy tan ambicioso que empiezo, empiezo, empiezo y después ya no puedo porque o mi cuerpo ya no me da o mis energías. Por eso hay que ir poco a poco, empezando poco, poco, poco a poco y no pasa nada. Es, es mejor así, porque vamos en, vamos en crecimiento y vamos avanzando un poco más a la meta que queremos, que sería tener un cuerpo mejor o tener un cuerpo más estético, más, más magro, que nos guste más. Y en esta parte quiero hacer un paréntesis. Que fue de lo que les dije en el primer podcast, creo. Que era en fijarnos en la intención. Y eso es algo muy interesante porque hasta en estos detalles se, se puede ver la intención. Y yo te preguntaría, o me, me preguntaría también. ¿Por qué estás yendo al gimnasio? ¿Estás yendo porque de verdad te encanta estar ahí y te encanta hacer pesas o, o, o los aparatos o la gente o lo que sea? O estás yendo por la validación que cuando veas los frutos de tu esfuerzo que está perfecto. Pero cuando cuando veas esos frutos, las, las demás personas te van a empezar a ver como... Ah, mira, está súper mameyos o súper fuerte o... No sé, en las mujeres a lo mejor les dicen, está súper guapísimo o... Lo que sea. Oh. <risas> pues vamos a pensarlo bien, ¿no? ¿Cuál es mi intención inicial ahí? Estás por... Por complacer a, a las demás personas o por tener su validación, sus, sus cumplidos, sus lo que sea. O lo estás haciendo por ti, porque te encanta a ti, porque te, te gusta verte a ti mejor. No por lo que digan los de afuera, tú. Porque si empezamos a, a caer en la validación, es como las drogas, es una de las peores cosas. Y esto sí se los platico desde mi experiencia. La validación es una de las peores cosas que puedes hacer. O dejar que se metan en tu vida. Porque es como una droga. Te haces adicto a la validación. Entre más tienes, más quieres. Y el día que no la tienes, te sientes que no vales nada. Es muy peligroso. Por eso es que recalco tanto y se me hace tan importante el fijarnos en la intención inicial. Y se los platico así, pero... Bueno, déjame ir con mi tema principal. Yo me envuelvo y empiezo a, a platicar sobre, sobre más cosas. Cerramos aquí el paréntesis. Después, el punto dos. Yo creo que sería... ¿Eres bueno para realizar esa actividad que tú quieres? ¿Eres bueno? Por ejemplo, si tu pasión en la, en la vida es... Uh, jugar fútbol ¿eres bueno para hacerlo? ¿viste que si sí tienes el, el talento o las capacidades para, para hacerlo? ¿o no? y si no, pues yo te diría trabaja duro trabaja todo lo que puedas, trabaja el doble pero hazlo muy inteligente porque trabajar por trabajar pues no, no sirve de nada hay que trabajar con intención con, con inteligencia Y como número tres... ...yo te diría... ...no tengas miedo a equivocarte... ...en serio... ...y se, se... ...es una frase muy rosa pues... ...pero tiene mucha razón... ...una de las personas que más admiro... ...dice que, que... no nos estamos equivocando lo suficientemente rápido... ...si nos equivocáramos las suficientes veces... ...y lo suficientemente rápido... ...a los 16 años ya... ...ya, ya sabríamos cuál es nuestra pasión... Cuál, cuál sería nuestro destino en esta vida qué, qué, estaremos, qué estaríamos haciendo pero como vamos siempre con, con el miedo y nuestras, nuestras acciones se basan casi siempre en el miedo pues no nos, no, no nos equivocamos rápido y para encontrar tu, tu pasión te, te tienes que equivocar muchas veces y yo sigo todavía en el camino y me equivoco mucho, y aprendo, pero de esto se trata, ¿no?, de aprender, si no, pues imagínate, qué pinche hueva, un, un, una persona que hace, hace todas las cosas en base en, en el miedo, que no hace lo que quiere, porque tiene miedo, es un humano que, que ya está muerto en vida, no está disfrutando, las mejores cosas que yo he descubierto siempre han estado después del miedo. Y las mejores personas también. Después de mi zona de confort. Esa niña que me, que me vuelve loco me da una pena hablarle al principio. Pero una pena increíble. Y, y yo, yo tenía mucho miedo. Pero hice las cosas a pesar de tener miedo. Y hoy es una persona que está a mi lado y... La, y la amo profundamente pero me, me acuerdo perfecto de ese principio que yo tenía miedo mucho miedo de hablarlo tenía mucha pena no sé pero después cuando hice las cosas a pesar de que tuviera miedo hoy es una persona que está aquí en mi vida y es lo que los invito a hacer a ustedes que hagan las cosas a pesar de que tengan miedo, a pesar de, de lo que la gente diga, a pesar de lo que sea, hagan las cosas bajo sus propios términos, hagan lo que, lo que ustedes quieren, claro siempre sin lastimar a, a, a las demás personas, pero sigue tu pinche pasión, no, no tengas miedo y si tienes miedo haz las cosas, hazlas. Hazlas. Yo confío en que nosotros los jóvenes vamos a hacer algo muy, muy, pero, pero muy grande. Que nuestra mayor sombra también es nuestra mayor luz. Y yo digo que, que vamos a ir por todo y vamos a ir todavía por más que todo. Y con esto los dejo hoy. Eh. Muchas gracias y, y nos vemos en la próxima.